0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, meu nome é Július e essa é sua Warren Call, de terça-feira, 8 de fevereiro. A agenda de hoje será divulgada a ata da reunião do Copom, que definiu o reajuste da Selic para 10,75%. Com o documento em mãos, as diretrizes da política monetária traçadas pelo Banco Central ficarão mais claras. Além disso, é dia da divulgação dos resultados do quarto trimestre pelo Banco PAN e pelo Bradesco. Fatos que marcaram o dia de ontem Nesta segunda-feira, em audiência do Parlamento, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Langardi, avaliou não haver sinais de alta inflacionária que se sobreponha à meta estabelecida. Com isso, previu que não deve ser demandado o aperto na política monetária para a estabilização dos preços. A presença de capital estrangeiro na bolsa brasileira, o principal fator para o bom desempenho do Ibovespa em janeiro, diante da injeção de 24,8 bilhões de reais vindos de avião para o país, pode ser ampliada diante da resolução CVM64, editada nesta segunda-feira. A partir da norma, que entrará em vigor em dia 2 de maio, o Registro de Investidor Pessoa Física não-residente do Brasil torna-se desnecessário para investir em ativos negociados na B3. Em relação à Bolsa Brasileira, com a elevação da projeção de inflação do boletim Focus, o Ibovespa teve queda sutil de 0,19%, fechando em 112 mil pontos. Telecomunicações. A Procuradoria do Ministério Público Federal se manifestou contra a aprovação da incorporação das redes móveis da Oi pelas empresas Claro, TIM e Vivo. Como a justificativa do posicionamento, foi apontado o risco que a operação pode representar a concorrência no mercado atacadista de infraestrutura de fibra óptica. O parecer, de todo modo, não vincula a decisão do Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que deve ocorrer na próxima quarta. Financeiro. A BB Seguridade foi destaque no pregão desta segunda-feira com a divulgação dos seus resultados do quarto trimestre de 2021. No período, a companhia teve lucro líquido ajustado de R$ 1,2 bilhão, de reais, um avanço de 33,8% na base anual, sendo o maior registrado desde a abertura de capital. Além disso, a empresa comunicou que distribuirá 92 centavos por ação em dividendos à sua base acionária de 10 de fevereiro, no total de 1,83 bilhão de reais. Elétrico. A Shell e a Gerdau firmaram uma joint venture para a criação de um parque solar em Minas Gerais com capacidade máxima de 260 MW, que deve ser construído em 2023. Metade da energia gerada será empregada na produção de aço da Gerdau e o restante será negociado no mercado com o intermédio da Shell Energy Brasil. A operação está sujeita à aprovação do CAD. Saúde. A Notre-Dame Intermédica e a Hapvida Vida lideraram as perdas do pregão de segunda-feira, a razão foi a comunicação das sinergias advindas da aquisição da primeira pela segunda, projetadas em R$ 1,38 bilhão de reais entre 2022 e 2024, em montante conservador, de acordo com os presidentes das companhias. Na ocasião, também foram estimados ganhos entre 11 bilhões e 12 bilhões, de reais, resultantes de benefícios fiscais. Em relação às bolsas americanas, elas testaram resultados mistos com os investidores analisando os demonstrativos do quarto trimestre das companhias. S&P 500 e Nasdaq tiveram quedas de 0,37% e 0,58%, respectivamente. Em relação aos juros futuros, acompanhando o dólar, eles recuaram conjuntamente. No mercado de cripto, a KPMG do Canadá anunciou a adição de Bitcoin e Ethereum ao tesouro corporativo em montante não revelado. A comunicação da estratégia de tesouraria foi um impulso extra ao recente bom desempenho dos ativos. Até às 18 horas de quinta-feira, o Bitcoin estava cotado em R$ 232 mil, reais, apresentando uma alta de 2,75% em relação ao dia anterior. Com relação ao dólar, aguardando a divulgação da ata da última reunião do Copom, o dólar fechou a R$ 5,25, em queda de 1,26%. E essa foi sua Warren Call de hoje. Muito obrigado e até amanhã.